0: hatodik epizód, amiben elmesélem, hogy hosszú álmodozás után hogyan számoltuk fel a délfinnországi életünket egy hónap alatt, és hogyan költöztünk fel a földre Rovaniemibe úgy, hogy előtte sosem jártunk itt. Ez itt a Finnország felé félúton. A történetmesélő podcast. Lapföld kapujából Rovaniemiből miből mesélek neked a forró szaunák és a hideg vízű tavakországáról, és arról, hogy milyenek a hétköznapok az északi sarkörön. Jártál már úgy valaha is az életben, hogy nagyon vágytál élni valahol, ahol soha az életben nem jártál még az előtt? Nekem soha nem volt ilyen érzésem egészen addig, amíg nem találkoztam a lapföldre költözés lehetőségével. Ezen már nagyon-nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, de a mai napig nem sikerült rájönnöm, hogy mi volt az az ok, az az érzés, az a motiváció, vagy hogy mi indította el bennem a vezérhangját, hogy úgy döntsek, hogy úgy érezzem, hogy én lapföldön szeretnék élni. Teljesen megmagyarázhatatlan az egész. Meséltem már róla korábban, hogy én egy melegkedvelő, hideget rosszul tűrő, sötétséget rosszul tűrő ember voltam világ életemben és még csak a legvadabb álmaimban sem gondoltam rá soha, hogy nemhogy lapföldre, de egyáltalán éjszakra, vagy Finnországba szeretnék költözni. A lapföldi élet lehetősége először 2012 környékén került szóba köztünk, akkor még Budapesten laktunk, készültünk már a finnországi életünkre, és Jolú munkahelyeket nézeketet. És lett volna egy állás rovaniemi és kérdezte tőlem, hogy mit szólnék hozzá, hogyha nemcsak hogy Finnországba költöznénk, hanem egyenesen föl éjszakra Szerintem semmit nem hallottam azelőtt Rovaniemiről, de leültem a számítógép elé, beírtam szépen a keresőbe, kijött, hogy lapföld, és mondtam, hogy tulajdonképpen nem lenne ellenemre a dolog, próbáld meg. És aztán úgy alakult a, az életünk, hogy az az állás akkor nem jött össze, de talán azzal a pillanattal kezdődött, hogy valahogy úgy, úgy bennem maradt ez a vágy. Tényleg mi lenne, hogyha lapföldre költöznénk? És az első, leges emlékem erről az időszakról talán, Azok a fényképek, amit az interneten láttam, ezek a tipikus lapföldi téli fotók, ahol nincsen más, csak a hó, ameddig a szem ellát, és azok a hóval borított hatalmas fák, amik úgy néznek ki, mint valami óriások. És ez volt az a kép, ami sokáig megjelent valahogy a lelki szemeim előtt, hogyha a lapföld szóba került, de hogy nekem ebbe mi volt a vonzó, ezt tényleg nem tudom megmondani. Talán az lehet rá a magyarázat, amit évekkel később egy házigazdánktól hallottam, akit Seppónak hívtak, és az első lapföldi karácsonyunkkor béreltük ki az ő mökkiét egy pár napra, és karácsony napján megvendégelt minket egy hangulatos grillezésre, és akkor beszélgettünk az élet nagy dolgairól, és elmesélte, hogy ő is valahonnan Finnország legdélebbi csücskéből költözött fel egyszer csak lapföldre, valamilyen szinten, szintén megmagyarázhatatlan indokból kifolyólag, és azt mondta nekem, hogy hogy talán az lehet a válasz erre a kérdésre, hogy miért. Ugye azt gondolja, hogy ha az ember változtatni szeretne az életén, akkor a változásnak nagyon nagynak kell lennie, mert különben azt fogod érezni, hogy nem tettél semmit. Na de először csak a Finnországba való költözést kellett levezényelni. Végül Helsinki környékén, Egy kisvárosban telepettünk le a költözés után, ahol jól dolgozni kezdett, de azt már akkor tudtuk, amikor elvállalta ezt az állást, hogy ez csak határozott időre szól ez a szerződés, amit valószínűleg nem fognak tudni meghosszabbítani, tehát hogyha az a a munka véget ér, akkor döntenünk kell, hogy mit kezdünk a továbbiakban. 2014-et írtunk, Jolú szerződése a végéhez közeledett, és elkezdtünk azon gondolkozni, hogy merre tovább. És akkoriban, mint említettem, egy kisvárosban laktunk, volt sok barátunk, újak is, illetve jól régi barátai közül is többen ott laktak a környéken, de valahogy mégis azt éreztük, hogy még nem vagyunk a helyünkön. És ahogy beszélgettünk az előttünk álló lehetőségekről, talán én voltam az, aki szóba hoztam a dolgot újra, hogy te figyelj, hogyha már úgyis munkát kell keresned, miért nem próbálunk meg felköltözni lapföldre. Már csak azért is, mert azt gondoltam, hogy talán munkakeresés szempontjából sem lenne ez egy rossz gondolat, hiszen mindenki, mint ahogy a legtöbb országban, így Finnországban is, a főváros környékén vagy a fővárosban szeretne élni, a szolgáltatások és egyéb lehetőségek gazdagsága miatt. Gondoltam, hogy valószínűleg kisebb a verseny lapföldön, és azt olvastam, hogy errefelé élénk a turizmus, gondoltam, hogy ha ez, ez is egy nemzetközi környezet, akkor talán nekem is jobbak lennének az esélyeim arra, hogy valamilyen munkát találjak, vagy talán én is könnyebben be tudnék itt illeszkedni, mint egy akármilyen átlagos kis finn kisvárosban. És meghánytuk, vezettük a dolgot, és mondta Jólu, hogy jó, persze, miért is ne. Akkor nézzük, nézzük meg ezt alapföldi lehetőséget. Volt is állás olyan, ami neki passzoló lett volna, hogy valamikor 2015 éve elején elkezdett állásokra pályázni, és küldött egy önéletrajzot ide Rovaniemibe is. De aztán mondtam neki, hogy mivel jelen pillanatban én még nem dolgozom, én akkor még csak a fin nyelvtanulás rögös útján jártam, mondtam, hogy a a te állásod, a te karriered most a döntő ebben a pillanatban, tehát én nagyon szeretnék lapföldre költözni, de hogyha te úgy gondolod, hogy valahol máshol neked előnyösebb, akkor menjünk oda. 15 tavaszára két hely maradt ö, versenyben. Az egyik Rovaniemi, és a másik Kokkola. Behívták Julót mind a két helyre interjúzni, illetve hát Rovaniemibe csak online, de Kokkolába el is utazott. Egy maratoni hosszúságú interjún elbeszélgettek vele, körbevezették, és úgy jött haza, hogy fú, neki ez a hely nagyon tetszik, mi lenne, ha mégis inkább oda mennénk. És mondtam, hogy persze, persze, drágám, ahogy gondolod, és lehet, hogy egy pillanatig én is így gondoltam, de aztán hogy elkezdtem járatni rajta az agyam, megnéztem, hogy hát Kokkola az bizonyos, innen nézve kb. a semmi közepe, és megpróbáltam magam elképzelni, hogy vajon mit csinálnék én ott, mert az oké, okay, hogy jól dolgozik, de hogy én mihez kezdenék, és semmi nem jutott az eszembe. Amikor már a döntés pillanata közeledett, akkor kétségbe sem mondtam Julunak, hogy jó, jó, de, de most csak be a szemed, és gondolj már bele egy kicsit, mi a fenét kezdenénk mi magunk a kokkolában. És akkor mondta, hogy fú, tényleg igazad van, Úgyhogy amikor rovaniemiből megjött a, a válasz, hogy fölvették arra az állásra, amit kinézett, akkor örömmel mondott igent, és izgatottan elkezdtük a, az új életünket előkészíteni. És ahhoz képest, hogy idáig, évekig álmodoztunk arról, hogy majd milyen lenne, vagy milyen jó lenne lapföldre költözni, most nagyon kevés időnk volt arra, hogy ezt a, a költözést megvalósítsuk, mert március végén dőlt el az állás sorsa, és Jolunak május elején már kezdenie is kellett itt Rovanie-ben. Én nem vagyok az az álmodozós típus. Talán ez volt életemben az első alkalom, amikor valamiről Ilyen hosszan álmodoztam, akkoriban, isko- mint említettem már, hogy iskolába jártam, és rettenetesen untam magam azon a finnyelv folyamon. Emlékszem, hogy-, hogy amikor már tényleg nem tudtam magammal mit kezdeni, akkor volt a falon egy nagy finnország térkép, Azon lapföldet nézegettem állandóan, hogy merre van, milyen messze lehet, és akkor arról ábrándoztam, hogy milyen jó lenne ide költözni, és hogy vajon milyen lenne az életünk lapföldön. De aztán, amikor ez ez az álom hirtelen valósággá vált, akkor egy pillanatra megijedtem, hogy huha, akkor most, most akkor tényleg megyünk, tényleg menni kell. Biztos, hogy ez egy jó döntés, hiszen Soha az életben nem jártunk ott, mi van, hogyha nem fogjuk magunkat jól érezni, mi van, hogyha túl sötét lesz, hogyha túl hideg lesz, mi van, hogyha, hogyha, hogyha. De szerencsére nagyon rövid volt a határidő, cselekedni kellett. Ez a pánik, ez gyorsan aláhagyott bennem, mert tervet kellett, cselekvési tervet kellett készíteni. Cucunk nagyon nem volt, mivel mi Budapesten is már bútorozott lakást béreltünk, tudva azt, hogy majd Finnországba kell költöznünk, aztán a finnországi életünkben sem nagyon rendezkedtünk be soha sehol, mert tudtuk, hogy majd, ha lejár a munkaszerződés, akkor költözködni kell, tehát ott is bútorozott lakást béreltünk. Hál' Istennek olyan nagyon sok pakolnivalónk nem volt, de azért mégiscsak ki kellett találni, hogy hogyan szállítsuk el a cuccainkat 700 kilométerrel arrébb, és hogy egyáltalán hova költözzünk. Senkit nem ismertünk ö, errefelé, nem ismertük ugye a város sem, de mondtam Jolunak, hogy jó lenne, hogyha találnánk valami átmeneti megoldást, hogy nehogy olyan helyzetbe kerüljünk, hogy egy olyan lakás bérlésére írtunk alá minimum egy éves szerződést, ami marhára nem esik útba egyébként az ő munkahelyére menet, vagy azokhoz a helyekhez képest, ahol majd az életünk zajlani fog. Szerencsére a mi igényeink találkoztak valaki másnak az igényével, ugyanis egy diáklány a nyárra, Helsinkibe készült szakmai gyakorlatra. Pontosan akkor költözött le Helsinkibe, amikor nekünk föl kellett költöznünk Rovaniemibe. És a város városközponttól nem túl messze lévő lakását, teljesen bebútorozott, gyönyörű kis lakását B adta ki, erre a pár hónapra. Mondanom csak el, hogy mikor megláttam megláttam ezt a kis lakást az interneten, azonnal izgalomban jöttem, éppen csak a nevünk nem volt ráírva a hirdetésre, és mondtam Jolunak, hogy nézd, nézd, ez a mi helyünk, hívd föl a csajt, beszélj vele. Igen ám, de ahogy jobban megnéztük a hirdetést, kiderült, hogy nem volt telefonszám vagy semmilyen elérhetőség megadva, Végül Jolú a a tudakozón keresztül nyomozta le valahogy a lánynak a a telefonszámát, és úgy hívta fel. Alig bírtak megállni röögés nélkül, mikor a a lány beleszólt a telefonba, Jolú bemutatkozott, mondta, hogy a kiadó lakás miatt telefonál, és a a kis csaj izgatottan odasúgott az édesanyjához, hogy anya, anya, végre valaki a lakás miatt hív és szegény meg majdnem megfulladt, annyira kellett röhögnie, mert nem mondta el neki, hogy hát valószínűleg azért nem kaptál egyetlen egy érdeklődő telefonhívást sem, mert a telefonszámodat elfelejtetted odaírni a hirdetéshez, vagy megadni bármilyen elérhetőségedet. Úgyhogy szerencsénk volt, Pillanatok alatt megegyeztünk, táv, aláírtuk a szerződést, tehát a, a lány összeállította a, a bérleti szerződést, leküldte nekünk, ő aláírta, aztán mi aláírtuk, visszaküldtük, és ahogy említettem, amikor ő elindult öm, erre lefelé autóval Helsinkibe, amikor leköltözött, akkor találkoztunk, odatta a kulcsokat, és mi pedig azt hiszem másnap beültünk a mégis kis dobozos autónkba, és elindultunk lapföld felé. Körülménye. Az autót, egy ilyen kis, mint mondtam, egy ilyen dobozos, kisebb méretű autó volt, könyveinkkel, meg tényleg nagyon kevés ingóságunkkal töltöttük meg. Egy barátunk volt a sofőr, mert hogy az autót ugye valakinek vissza is kellett hoznia, és ő, ő vállalta azt, hogy felfurikáz minket Rovaniemibe, és akkor utána visszajön az autóval. Így aztán hogy az albérletet elrendeztük, a munkahely ugye megvolt, tulajdonképpen így a költözés részleteit elrendeztük, így semmi más nem volt hátra, mint hogy nekivágjunk az ismeretlennek. És április 30-án indultunk el helsinki ez egyébként pont a május 1-ei ünnepség, sorozatnak a, az estéje, amikor a finnek, mert itt nem, nem május 1-én ünnepelnek inkább, hanem már április 30-án van a nagy buli, amikor főleg Helsinkiben mindenki bevonul a városközpontba, mulatnak, na mi ezt egy egybe hagytuk ki abban az évben, hanem mi nekivágtunk a fin messzeségnek, félúton megaludtunk Anyósomék mögkijében, és onnan folytattuk máis elsőjén az utunkat. És én idáig csak eddig a félútig jártam Finnországban, annál, annál északabbra még soha. Ez egy igazán érdekes élmény volt, egy nagyon, nagyon emlékezetes élmény, gyönyörűen sütött a nap, nagyon szép idő volt, és ugye május volt, az emberek kint ücsörögtek a ház előtt, volt, aki füvet nyírt, Ilyen nagyon békés hangulat volt, és mi ebben a, a, az idilli hangulatban száguldottunk éjszak, éjszakabbra, éjszakabbra, éjszakabbra. És ahogy közeledtünk Rovaniemi felé, bennem úgy nőtt az izgalom, és emlékszem, hogy olyan óló magasságában, tehát ahogy elhagytuk ólut, ami egy olyan még ilyen háromórányi autóút innen Rovaniemitől, onnantól kezdett igazán megváltozni a táj, és valahogy olyan egyre vadregényesebbé vált, illetve abban az évben elég későn jött a tavasz, de azért már a lenti részeken elolvadt a hó, viszont ólu fölött egyre egyre zordabb lett az idő, és, és aztán még havas területeket is láttunk. Délután volt, amikor megérkeztünk Rovaniemibe, és a mai napig emlékszem arra az érzésre, ahogy begurultunk a városba, körülnéztem, minden addigi félelmem és szorongásom szerte foszlott, és az a jóleső bizonyosság töltött el, amit nagyon-nagyon ritkán éreztem addigi életemben, otthon vagyunk, ez a mi helyünk, megérkeztünk. Mi 2011 őszén ismerkedtünk meg Joluval, és onnantól kezdve négy éven keresztül tulajdonképpen mindig csak az átmenetiség volt jelen az életünkben, mindig készültünk valahova, mindig készültünk valamire, mindig csak átmenetileg béreltünk lakást, mindig csak bútorozva, és már kezdtünk kicsit belefáradni ebbe, ezért is volt annyira jó érzés megérkezni ide Rovaniemibe, azzal a tudattal, hogy ez most tényleg valami valami újnak a kezdete lesz az életünkben. Érelt lakásunk egy régebbi építésű házban volt egy tiszta, rendes, de egyszerűen berendezett lakás. A szaunánk nem volt, a ház közös saunájába jártunk le szombatonként. Kint laktunk a város szélén egy lakótelepen, ahonnan szökő évben egyszer járt a busz, de gyalog olyan, mint a 40 perc, perc betelt, mire beértünk a városba. Közel voltunk a fővároshoz, azért mégis mégiscsak volt ez a nyüsgő érzés állandóan, és akkor ehhez képest belecsöppentünk egy ilyen kis hiper szuper bebútorozott kis ékszerdoboz lakásba, mosogatógéppel és saját saunával, és a harmadik emeleten volt a lakás, gyönyörű üvegezett kis terasz tartozott hozzá, ott is be volt bútorozva, és a teraszról rá lehetett látni a folyóra, gyönyörű kilátás nyílt. Úgyhogy egy egészen más élethelyzetbe csöppentünk, és iszonyúan élveztük azt is, hogy talán 10-20 perc sétányira laktunk a városközponttól. Úgy állapodtunk meg a lányjal, hogy a bérleti díjat fizetünk csak, rezsit nem kell. Ez még inkább arra ösztönzött bennünket, hogy rávessük magunkat a szaunára, mi mind a ketten nagy imádók vagyunk jóluval és nem túlzó, onnantól kezdve, hogy megérkeztünk, május elsőjén, azonnal befűtöttük a szaunát, és valamikor augusztus végén költöztünk ki, hogyha jól emlékszem, ebben az időszakban szerintem mi minden áldott este szaunáztunk, és utána mondtam is jól önök, hogy szegény kislány, nem tudom milyen villanyszámlát kapott, de remélem, hogy nem szívta nagyon a fogát miattunk, mert biztos, hogy jól, jól megnyomtuk a költségeit, de mi rettenetesen élveztük a dolgot, és az első időszakból talán még a leg, leg élénkebb emlékem, hogy Jolú korán reggel felkelt, elment dolgozni, én akkoriban otthon voltam, mert a a nyelvtanfolyam szünetelt, munkám nem volt. Ráérősen fölkeltem, kinéztem az ablakon, a terasz felé, elém tárolt az a gyönyörű panoráma, a folyónak az a megfoghatatlan acélkék színe, amit én eddig még sehol máshol nem láttam, csak itt Finnországban, lapföldön. Gyönyörű nagy felhők, eléggé borús idő volt, nem volt valami meleg akkoriban, és kinéztem ebbe a gyönyörű panorámába, és elöntött az a boldogság, az az újongás. itt vagyunk, éjjel sikerült. Szerintem legalább egy hónapig, minden reggel ezzel az érzéssel keltem, hogy kinéztem az ablakon, és ez az újdonság, ez a boldogság, ez az izgatottság elöntött. Itt vagyunk rovaniemi Elkezdődött az új életünk. Mivel a lapföldre költözésünk előtt semmit nem tudtunk erről a helyről, így abban sem lehettünk biztosak, hogy el fogjuk tudni viselni azt, hogy itt sötétebb a tél, hosszabb a tél, hogy hidegebb az időjárás, hogy messze leszünk a barátoktól, a rokonoktól, hogy nem ismerünk itt senkit, mi van, hogyha nem fogunk tudni beilleszkedni ha nem találjuk meg a számításunkat. Tehát volt egy csomó bizonytalansági faktor ebben az egészben. De mindig azzal vigasztaltuk magunkat, vagy azzal nyugtattuk magunkat, hogy semmi gond, hogyha... Úgy érezzük, hogy ez mégse nekünk való ez a hely, összepakolunk, és elköltözünk máshova. Tehát ez nem jelenti azt, hogy most nekünk itt kell megöregednünk. Így is fogtuk fel az elején, vagy így is vágtunk neki ennek az egésznek, hogy ez egy kaland, és aztán majd meglátjuk, hogy hogy hogyan alakul. De a szívünk mélyén szerintem abban a pillanatban éreztük, ahogy átléptük a város határt de erről persze csak jóval később beszéltünk hangosan egymás között, de az az igazság, hogy ez a kaland egy életre szóló szerelemnek bizonyult az életünkben, mindkettőnk életében. Eszünk ágába sincs elköltözni lapföldről. Hat éve, most május elsején már hat éve lesz, hogy itt élünk. Itt született mind a két fiunk, itt vettünk házat, minden ide köt minket, itt van az otthonunk, és jelen pillanatban nem is tervezzük azt, hogy bárhová máshová mozdulnánk innen, ha csak nem, még egy kicsit éjszakabbra. <gül> Amikor valaki első alkalommal jön látogatóba hozzánk, kicsit viccesen mindig arra szoktam figyelmeztetni, hogy nagyon vigyáz, mert lapföldnek megvan a maga varázsa, és nem mi vagyunk az elsők a történelemben, és bizonyára nem mi vagyunk az utolsók sem, akivel az történt, hogy miután betette a lábát lapföldre, soha többet nem akart elmenni innen máshová, soha többet nem szeretne máshol élni, csak itt. Szóval, hogyha lapföldre jössz, vállald annak a kockázatát, hogy téged is ejt ez a hely, és... Itt akarsz majd élni örökre. Ez volt a Finnország felé félúton legújabb része. Ha tetszett, amit hallottál, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le az új részekről. Ha már feliratkoztál, akkor se hátra! Ozd meg a podcast linkjét másokkal is, hogy minél több ember rám találjon. Finnországról szóló olvasnivalóért és hasznos tippekért látogass el a szómi.blog.hu weboldalra. Friss megosztásokért kövessd a Finnország felé félúton Facebook oldalt, a történetekhez kapcsolódó képekért pedig az azonos nevű Instagram fiókot. A weboldalon és a Facebook oldalon keresztül üzenetet is tudsz nekem küldeni. Tarts velem a jövő héten is! Szia!